0: Sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor, ele até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor. Yeah. E fui o tempo todo sangue, Deus é bom. Olha que cântico maravilhoso. Fomos curados pelo sangue. Fomos curados pelo sangue. Fomos libertos pelo sangue. Fomos libertos pelo sangue. Pelo sangue. Olha a redenção. O Fomos comprados pelo sangue. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Estamos em mais um Encontro com Deus, para juntos partilharmos da Palavra. Eu sou o pastor Paulo Rogério e esta tem sido a nossa proposta, compartilharmos da Palavra do nosso Deus, estudarmos, conhecermos o que Ele tem para nós. Como é importante nós termos a certeza desta tão grande salvação oferecida por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Daqui a pouco, em alguns encontros posteriores, nós estaremos falando sobre esta bendita esperança, sobre esta gloriosa segurança, certeza de salvação, que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. Estamos falando da doutrina da propiciação, é uma doutrina que está dentro da doutrina da salvação. Já descobrimos que a palavra-chave na doutrina da propiciação é o sangue, e nós entendemos que sangue é esse, o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Nós encerramos o encontro anterior falando da eficácia do sacrifício de Jesus, trazendo para nós, pelo, seu, de, pelo derramamento do seu sangue na cruz, nós então recebemos como bênção o perdão da transgressão, o livramento do pecado, a libertação da morte, o dom da vida eterna e a vida vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos entrar num assunto novo, dando sequência. Na doutrina da propiciação, o assunto ainda não se esgotou. Vamos falar um pouquinho sobre o lugar da propiciação. Em primeiro lugar, quando falamos do lugar da propiciação, nós precisamos considerar o dia da expiação. Vamos entender melhor o dia... Da expiação. Pela propiciação era então efetivada a expiação. Esse era o grande dia do perdão, quando os pecados da nação de Israel eram imputados ao animal que seria sacrificado. Em Levítico 16, é a revelação de Deus sobre o dia da expiação. Como nós já falamos, relembrando, tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus, para o sacrifício vicário, para o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz. Esse ritual da expiação era uma previsão da obra de Jesus como nosso Salvador. No Santo dos Santos, lá no templo, e antes do templo, no tabernáculo, no santo dos santos, ou também chamado de lugar santíssimo do tabernáculo, lá no deserto, o tabernáculo era um templo provisório no deserto, ele era removível e para onde Deus os mandava, o tabernáculo então era desmontado e eles seguiam a direção da coluna de fogo ou da nuvem durante o dia que os acompanhava é uma história linda saber que Deus acompanhava o seu povo durante a peregrinação dos 40 anos no deserto então no lugar no, no santo dos santos ou no lugar santíssimo do tabernáculo havia a arca da aliança o que era a arca da aliança? ela era feita de madeira de Acácia, ela era revestida de ouro sobre a arca Havia uma espécie de tampa. Essa tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Com as mesmas medidas da Arca, era feita de ouro batido, tendo em cada extremidade um querubim, também de ouro, formando uma só peça. Tudo isso a gente encontra em Êxodo 25, no versículo 10, versículo 17 e 18, Salmo 99.1 e Hebreus 9.5 Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos com o sangue do novilho, era oferta pelo seu próprio pecado e com o de outros animais sacrificados. E então o que o sumo sacerdote fazia? Ele aspergia sangue sobre o propiciatório. Em outras palavras, o sumo sacerdote chegava com o sangue do novilho, que era a oferta pelo, próprio, pelo seu próprio pecado, porque o sumo sacerdote oferecia a oferta por ele mesmo, para se purificar primeiro, para depois oferecer a oferta para a purificação de toda a nação. E algo tremendo que a gente vê em Jesus é que Jesus ofereceu, por isso que o sacrifício dele foi perfeito. Ele era o sumo sacerdote, ele foi, e ao mesmo tempo ele era o próprio sacrifício. Como sumo sacerdote, ele não precisou oferecer sacrifício por ele, porque ele não tinha pecado. Em contrapartida, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício para ele mesmo, para ele se purificar do pecado, porque ele era pecador, e depois então ele oferecia o sacrifício pelo pecado da nação. Como era oferecido esse sacrifício? O sumo sacerdote chegava no Santo dos Santos, que era a terceira parte do tabernáculo, um lugar diferenciado, um lugar separado por um grande véu, e ali então havia a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, então ele entrava com este sangue e ele espargia esse sangue sobre o propiciatório, em outras palavras, sobre a tampa da Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote tinha a permissão para entrar no Lugar Santíssimo, uma vez por ano. Não se esqueça disso. E nunca ele entrava sem sangue. Isto está em Êxodo 30, versículo 10, e Hebreus 9, versículos 7 e 8. O santo dos santos, vou repetir, ele era separado do lugar santo por uma grossa cortina chamada véu. Que de acordo com José, um historiador judeu, ele tinha... 12 metros de largura por 6 metros de altura e 10 centímetros de espessura. Então era um véu bem espesso. Vamos ver agora o valor do sangue. Primeiro então nós vimos o dia da expiação. Falamos um pouquinho aqui sobre o santo dos santos, o propiciatório. Agora vamos ver o valor do sangue. Olha... Quando nós olhamos para o sacrifício oferecido no templo, no tabernáculo pelo sumo sacerdote e todos os utensílios que haviam no tabernáculo, nós conseguimos observar o valor muito grande do sangue. Por quê? Porque não era o incenso, nem o fogo do incensário, nem a prata ou o ouro, nem as ofertas de animais, nem boas obras ou as orações dos sacerdotes, pedindo perdão para o povo, não eram nem mesmo as lágrimas do povo arrependido que operavam a redenção, o perdão, mas era o sangue que era aceito por Deus e esse sangue aceito por Deus, então, com o sangue aspergido ali sobre o propiciatório, sobre aquela tampa da Arca da Aliança, então, a obra da propiciação era realizada. Se faltasse o sangue, não haveria propiciação, mas haveria morte. Está em Levíticos 16, 2. Então, Deus disse onde o sangue deveria ser colocado, isto é, no propiciatório, acima da arca. Levítico 16, 2. 15 e 17 eu espero que você esteja anotando no papelzinho as referências para você ler e conferir o que eu estou dizendo, não estou lendo os versículos, porque estou resumindo a história como era, como foi e não dá tempo também de nós lermos todos os versículos como estamos detalhando, então é importante vocês anotarem os versículos e lerem depois dentro da arca da aliança o que havia? Lá na Arca da Aliança estava as tábuas da lei. O que tinha acontecido com as tábuas da lei? Ela havia sido transgredida. Deus, quando ele olhava para dentro da Arca, ele via uma lei, ele olhava a lei que havia sido transgredida. Mas o olhar de Deus encontrava o sangue de inocentes e ele, então, por ver o sangue no propiciatório, ele prorrogava a execução do pecador e da nação por mais doze meses. E isso até que Jesus mesmo chegasse e efetuasse a propiciação eterna. Então era assim. Deus olhava para a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, onde o próprio Deus manifestava a sua presença, e quando ele olhava dentro da Arca da Aliança, ele via a tábua da lei, e ele sabia que a tábua da lei, que a lei, na verdade, havia sido quebrada, o homem havia desobedecido, mas quando Deus olhava para essa lei, que havia sido quebrada, ele via sobre a tampa do propiciatório, tampa da arca, que era o propiciatório, ele via o sangue, então ali Deus prorrogava a execução do pecador e da nação por mais 12 meses, e aí naquele dia de novo, uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, era o dia em que, no dia do sacrifício, era o dia em que a oferta era feita novamente, e, então o ritual seguia até que Jesus chegou. Hebreus capítulo 9, nós já lemos esse texto, mas eu vou ler de novo, porque agora ele cai bem de novo. Hebreus 9, 11 a 13, olha o que diz. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então olha que texto maravilhoso, onde nós aprendemos que tudo o que o sumo sacerdote fazia, uma vez por ano, no tabernáculo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ali ele estava definitivamente derramando o seu sangue para perdão dos pecados, conforme nós estamos vendo. Então, olha o ritual como figura. Todo esse ritual, como dissemos no encontro anterior, ele era figura, ou um tipo, ou uma sombra, do que Jesus viria realizar por nós. Vamos ler Colossenses 2,17? É um texto também bem interessante para nós, para o nosso entendimento. Colossenses 2,17. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, quando Jesus foi à cruz, ele reuniu todas as dívidas que o povo de Israel renovava a cada ano no dia da expiação e pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o próprio Jesus fez o pagamento final e definitivo, porque a propiciação do Antigo Testamento era provisória, era repetitiva, anualmente era repetida e precisava ser efetivada de uma vez por todas. O intermediário era humano e falho, mas o mediador da nova aliança seria superior. Jesus, olha Hebreus novamente, Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Ora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. Então Jesus Cristo veio como o sacrifício, como o sumo sacerdote, ele era o ofertante e a própria oferta. E definitivamente, por causa da pureza, por causa da santidade, por não haver pecado em Jesus, então definitivamente Jesus derrama o seu sangue na cruz e o sangue de Jesus derramado na cruz foi uma vez só e é suficiente para perdoar as dívidas de todo ser humano que se aproxima dele. Tanto dos homens que receberam Jesus desde o Calvário, quanto de todos os santos do Antigo Testamento que aguardavam e morreram na promessa, crendo que Deus enviaria o Messias. Então olha o poder, a eficácia da bênção da propiciação, o sangue de Jesus Cristo derramado sobre a tampa da Arca da Aliança, numa linguagem figurada. Mas o sangue de Jesus agora, no propiciatório, qual era o propiciatório? Já não era mais a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório foi a própria cruz do Calvário, onde Jesus Cristo derramava o seu sangue, e ali ele nos perdoava, ali ele nos comprava, ali o pecado era perdoado, ali a vida eterna foi conquistada por nós por causa do sangue derramado na cruz. Por isso que não há necessidade mais de se oferecer sacrifício algum, porque Jesus Cristo foi o último sacrifício e o sacrifício perfeito, porque Ele é o Cordeiro de Deus que veio para ser sacrificado. Senhor Jesus, oramos mais uma vez agradecidos pela bênção e a doutrina da propiciação. Muito obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue que nos perdoa, nos limpa, nos sara, nos salva, nos restaura. Como não te agradecer, Senhor, por tão grande amor? por ter oferecido Jesus na cruz do Calvário como propiciação pelos nossos pecados. Nós oramos agradecidos porque estamos crescendo nesse conhecimento mais uma bênção chamada propiciação em que nós somos alcançados, favorecidos e abençoados pelo Senhor. Muito obrigado a Deus. Nós oramos no bendito nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, que a bênção do Senhor venha nos alcançar. Querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Ainda falando da bênção da propiciação. Forte abraço, fiquem com Deus. E até lá.